0: Sąd nad Pawłem Filatiewiem. Moi drodzy, zanim przejdziemy do osądzenia win i uznania, czy Paweł Filatiew jest zbrodniarzem, czy może jest niewinny, to żeby was wprowadzić w lepszy nastrój, chciałbym wam puścić kawałek zespołu Piatnica, czyli Piątek, pod tytułem Saudat. Piatnica to duet składający się z dwóch panów. Jest to Sierchi Babkin i Andrzej Zaporożec. Mieli kilka wielkich hitierów. Jednym z nich jest Saudat, drugim jest Jamaika. Serdecznie polecam oba kawałki, ale dzisiaj chciałbym wam puścić Saudata. Z dwóch powodów. Po pierwsze, panowie są z Charkowa. Miasta, które jest jednym z bardziej cierpiących na tej wojnie. A po drugie, że kawałek ten opowiada o dolach i niedolach żołnierza. I żebyście lepiej poczuli klimat, to Wrzucę wam taki na szybko tłumaczenie całego tekstu, zanim będziecie mogli kawałka posłuchać, tak żebyście mogli go lepiej poczuć. Więc pierwsza zwrotka leci tak. Nie spałem 5 lat i mam worki pod oczami. Ja ich nie widziałem, tak mi powiedzieli. Jestem żołnierzem i nie mam głowy, bo mi ją odkopali buciorami. Jo, 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 krzyczy dowódca batalionu. Rozerwaną wargę ma dowódca batalionu bo był granat, biała wata, czerwona wata nie leczy soldata. A refren leci tak. Jestem żołnierzem niedonoszonym dzieckiem wojny. Jestem żołnierzem, mamo ulecz moje rany. Jestem żołnierzem zapomnianego przez Boga kraju. Jestem bohaterem, powiedzcie mi, której powieści. I druga zwrotka. Przykro mi, kiedy zostaje mi ostatni nabój, tylko ja i on. Ostatni wagon, samogon, jest nas takich milion w ONZ. Jestem żołnierzem i znam moją robotę, moją robotę strzelać, żeby kula trafiła w ciało wroga. Ta raga jest dla ciebie, matko wojno. Czy jesteś teraz zadowolona? No, a potem znowu jest refren. Tyle wystarczy, posłuchajcie.
1: Я солдат, я не спал пять лет, и у меня под глазами мешки Я сам не видел, но мне так сказали Я солдат, и у меня нет башки Мне отбили ее сапогами Йо-йо-йо, комбат орет, Разорванный рот у комбата Потому что граната, белая вата Красная вата не лечит солдата Я солдат, недоношенный ребенок войны Я солдат, мама залечи мои раны Я солдат, солдат забытой богом страны Я герой, скажите мне какого романа о о о о о У -е. У -е. О, -о, 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 о о Я солдат nie obudno, kiedy zostaje jeden patron, Tylko ja i León Posledny wagon, samogon Nas takich milion -o, o o o o Ja soltad Ja swoje dzieło, moje dzieło Strzeleć, żeby pula popala w dzieło w raga A To raga dla ciebie, mama, wojna Teraz ty zadowolony Я солдат, недоношенный ребенок войны, я солдат, мама залетимая раньше, я солдат, солдат, забытый богом страны, я герой, скажите мне какого романа? О -о 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 -о. I'm a soldier. I'm a soldier. I'm a soldier. I'm a soldier. So, so, I'm so, so, i'm so, 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 Słodzia, ja żołnierz, niedonożny, ребенок войны. Я солдат, мама за лети моя родине. Я солдат, солдат забытый богом страны. Я герой, скажите мне какого романа.
0: Kawałek oczywiście jest po rosyjsku, jest Charkup jest rosyjskojęzycznym miastem. No ale przejdźmy teraz do Pawła Filatiewa. To, od czego mu chciał zacząć, to pojawiające się w bardzo wielu komentarzach i wiadomościach prywatnych, które do mnie piszecie przez Twittery, Facebooki oraz Instagramy, to to, czy Paweł Filatyw jest prawdziwy, czy nie jest on przypadkiem agentem SBU, czy nie jest on wymyślony przez Ukraińców i tak dalej. Jeżeli obejrzycie sobie jeszcze raz rozmowę z nim na gulagu.net, którą podlinkuję oczywiście w opisie tego, tego odcinka na Spotify'ach i tam wszystkich innych, na samysieńkim początku Filatiew niejako ubiegając tego typu zarzuty pokazuje do kamery swoje dokumenty, książeczkę wojskową, pieczątki, odznaczenia, wszystko. Także jest, jest prawdziwy. Poza tym pokazuje też swoje zdjęcia, bardzo dużo szczegółów zdradza propo swojego życia, swojej jednostki itd. Gdyby on był wymyślony i nieprawdziwy, to już dawno by ktoś to zweryfikował, by zrobił jakiś debunking tego kolesia. Po drugie, on swoją cudzysłowie, książkę, którą napisał oczywiście i wydał w postaci PDF-a, którego wrzucił na swoje w kontakcie, który to następnie został potęgą internetu rozpowszechniony, Napisał najprawdopodobniej samodzielnie. Nie jest to literacko wybitne dzieło. Brzmi dokładnie tak, jak gościu mówi. To jest inteligentny facet, ale nie jest literatem wybitnym. I ta jego książka dokładnie, yy, dokładnie tak brzmi. I tytuł ZOW, tudzież z -O -W, to tych symboli malowanych na rosyjskich pojazdach opancerzonych i nie tylko. W każdym razie, on to faktycznie wrzucił, zdaje się, trzy tygodnie temu, na swoje w kontakcie. I każdy mógł sobie ten blik pobrać, by też oczywiście możecie pobrać, jest on oczywiście podlinkowany w tym odcinku. Więc tak, to jest prawdziwy człowiek, to naprawdę jest żołnierz armii rosyjskiej i to, co zrobił, zrobił z rozmysłem. Pytanie, po co? On mówi, że kierował nim patriotyzm, miłość do ojczyzny, oburzenie tym, jak władze w tejże ojczyźnie traktują jego i jego kolegów z wojska, no i w ogóle to, o czym Dużo pisał w swojej książce, co wam przez ostatnie trzy odcinki opowiadałem, w miarę starając się cytować jego słowa, że leżało mu mocno na sercu to, że to, co się dzieje, dziać się nie może. I to zarówno dlatego, że ta wojna jest bez sensu i na niej cierpią i naród ukraiński, i naród rosyjski, ale także dlatego, że chciał się w cudzysłowie zemścić na... W, no, w swoich władzach, ale także na oficerach, którzy byli głupi i na władzach, które wydawały głupie polecenia, bo pomijając to, że oczywiście ta wojna jest zbrodnią na pokoju na Ukrainie i tak dalej, to jest także zbrodnią na zwykłych Rosjanach, którzy w tej armii służą i to nim kierowało, to go motywowało. Przy okazji warto zwrócić uwagę na to, że on po opublikowaniu czegoś takiego mógł się spodziewać, że zostanie aresztowany, co mogłoby się przyczynić do rozpowszechnienia jeszcze bardziej zawartych tam tez i mogło zadziałać marketingowo bardzo dobrze. Tak zwany Barbra Streisand Effect, czyli im bardziej starasz się czemuś zaprzeczasz, tym bardziej to rozpowszechniasz, dlatego nie podawajcie dalej i nie komentujcie tego, co piszą trolle, po prostu ignorujcie ich, robicie im zasięgi. On nie został aresztowany. Nie, on uciekł z Rosji ostatecznie dokładnie nie wiadomo jak, gdzie, ani kiedy. Wiadomo natomiast, że trzy tygodnie temu występował w Gulagu.net, to jakoś na początku sierpnia w każdym razie. Po czym, kiedy przyjechało do niego CNN około 20 sierpnia, to rozmawiali z nim w hotelu w jakimś egzotycznym kraju, gdzie rosną palmy. Tyle wiemy, to nie jest na pewno Rosja. Ja bym obstawiał jakiś Cypr, może Włochy, coś takiego. Na Cypr byłoby łatwo uciec, ale z drugiej strony tam jest wielu Rosjan, więc tam bym nie uciekł na jego miejscu. W każdym razie nie ma to znaczenia, bo podejrzewam, że po wizycie on zmienił miejsce zamieszkania tego samego dnia jeszcze, bo zbyt dużo wskazówek na pewno podrzucił innym. Więc tak, Paweł Vilatiew nie chciał być drugim Nawalnym, który siedzi w pace z własnej woli, czy drugim Władimirem Karamurzą, postanowił wyjechać z kraju. Ja go doskonale rozumiem, bo nie chciał siedzieć w rosyjskim więzieniu, tym bardziej za niewinność. W każdym razie, o co można oskarżyć Pawła Filatiewa? Bardzo wiele opinii. Przeczytałem o tym, co on napisał, co mówił. Bardzo wiele opinii różnych ludzi. No, oczywiście najchętniej w internecie opinie piszą ludzie o poglądach skrajnych. I wyłowiłem z tego następujące zarzuty, które są takie najmocniejsze. Zabijanie i torturowanie cywili, grabież mienia, zbrodnie na jeńcach wojennych, wzięcie udziału w zbrojnej napaści na drugi kraj. Takie zarzuty można postawić Pawłowi Filatiewowi. Zacznijmy więc od mowy wstępnej. Niech Paweł Filatiew się wypowie. Zacytuję jego wypowiedź, z właśnie tego długiego wywiadu na Gulagu.net, w której to, która to wypowiedź została sprowokowana pytaniem prowadzącego kanał, który zapytał, co chciałbyś powiedzieć Ukraińcom, bo wielu Ukraińców nas będzie oglądać, co byś chciał przekazać Ukraińcom? I Paweł Filatiew powiedział tak. Długo o tym myślałem. Jest takie powiedzonko. W każdej bójce winnych jest dwóch głupków. To znaczy, że w każdej bójce winne są obie strony. Oczywiście, bezwarunkowo Rosja ponosi większą odpowiedzialność i ma większą winę. Bo od samych słów dwóch głupków nic się nie dzieje. Bójkę zaczyna ten, kto pierwszy uderzy. Także oczywiste jest, że Rosja ponosi większą winę i większą odpowiedzialność za to, co się teraz dzieje. Ale... Chciałbym powiedzieć, że Ukraina i ukraiński naród także ponoszą winę. Dlaczego? Bo gdzie wyście patrzyli, kiedy wasi wrzucali filmy, którymi wypchany jest YouTube, w których nazywacie ruskich orkami drugim sortem, w których sugerujecie, że będziecie maszerować po placu czerwonym. To jest taka sama tempa propaganda jak u nas że niby trzeba faszystów pokonać i zamić. Tam także propaganda działa i pierze ludziom mózgi, a ludzie się jej nie sprzeciwiają, nie mówią zaraz, nie wszyscy tacy jesteśmy w Ukrainie. Nam na chuj potrzebny jest wasz plac czerwony. Powinniście swoją pozycję określać normalnie, bo im więcej ludzie mówią o tym, że weźmiemy Kreml, tym bardziej dolewacie oliwy do ognia tym większą nasi żołnierze mają motywację, żeby tam być. Sami im dajecie motywację. Pamiętam, jak podsłuchiwaliśmy rozmowy ukraińskich żołnierzy, a także ukraińskie radio. Jak Ukraińcy przez radio nadawali do nas poddajcie się, ruska Swołocz. Jak Zełęski nazywał nas orkami. Ja rozumiem, że oni są kurwieni. To do nich przyszła wojna, nie do nas. Ale trzeba być precyzyjnym ze słowami. Krzyczeli 8 lat, że my walczymy z Rosją. Oni wtedy nie walczyli z Rosją, a i teraz nie do końca walczą z Rosją. I nie trzeba doprowadzać do tego, żeby cały rosyjski naród teraz naprawdę uwierzył, że tam są naziści i że musimy pokonać Ukrainę, żeby się ratować. Im więcej jest tego w Ukrainie, tym więcej kart w ręce dajecie tym, którzy szukają motywacji, żeby pojechać na Ukrainę. Bardzo mi żal Ukraińców. Tak samo jest mi żal naszych. Powinniście lepiej określać swoją pozycję. Na przykład, będziemy z wami walczyć do ostatniego, dopóki nie opuścicie naszych granic, a wasz kraj nam nie jest potrzebny. Nie chcemy mieć bomby atomowej, żeby zbombardować Krym. Jeśli oni zakończą swoją propagandę przeciw Rosji, że zniszczą Rosję, to będą mieli większe szanse szybko skończyć tę wojnę. Tyle chcę powiedzieć. Przepraszać nie będę, bo to można by robić bez końca. Czuję swoją winę w tym, że zostałem uczestnikiem tych wydarzeń. Czuję swoją winę, ale przepraszać nie będę. Muszę przyznać, że jak dla mnie... Ta wypowiedź brzmi mocno buńczycznie, przesiąka przez nią rosyjski imperializm i nie brzmi pojednawczo. Natomiast rozbierzmy najważniejsze elementy z tej wypowiedzi. Po pierwsze, obie strony są winne, ale Rosja bardziej. Po drugie, obrażacie nas, nazywając nas orkami i grozicie, że wejdziecie do Moskwy i urządzicie paradę na placu czerwonym. Po trzecie, im bardziej nas obrażacie, tym więcej dajecie motywacji tym, którzy chcą walczyć. Czwarte. Jestem winny, ale nie przepraszam. No to zwróćcie uwagę. Jeżeli weźmiemy pod uwagę pierwszy element. Obie strony są winne Rosja bardziej. No. What? What the fuck? Tak by to można skomentować. Ukraina nie zagrażała Rosji. Ukraina nie groziła Rosji, Ukraina nie mówiła, że chce zniszczyć, podbić Rosję, to Rosja zaatakowała pierwsza. I zaatakowała, bo zostało skrzywdzone i widzi mi się, a nie realne, realne interesy. To, że Ukraina chciała pójść inną drogą, wejść do NATO i tak dalej, jest zagrożeniem tylko i wyłącznie w oczach Rosji, bo Rosja jest przekonana, że jakiekolwiek wstępowanie do NATO krajów, które graniczą z Rosją, nie może być, bo to uderza w rosyjskie interesy i Rosja ma jakieś tam prawo, żeby decydować o losie tych krajów. No tutaj absolutnie nie ma zgody i tu jak najbardziej przez niego przemawia ten rosyjski imperializm, który sugeruje, jakoby Rosja do pewnego stopnia, nawet według niego, miała prawo odpowiedzieć, miała prawo się jakoś bronić. Także nie. Po drugie, Ukraińcy nas poniżają, Ukraińcy nas obrażają. Znaczy tu się rodzi pytanie, czy on widział rosyjską propagandę, co mówią w rosyjskiej telewizji i to nie od miesięcy, a od lat. Trzecie, im bardziej nas obrażacie, tym bardziej nas motywujecie. No to jest klasyczny victim blaming, bo tak się składa, że to Ukraina została zaatakowana, Ukraina się broni i Ukraina jak najbardziej ma prawo mówić o ruskich, cokolwiek by nie chciała, no bo to Ruscy zaatakowali, nie? Nie Ukraina zaatakowała Rosję. Eee, czwarte. Jestem winny, ale nie przepraszam. No, ała? <śmiech> Jestem winny, ale nie przepraszam. No, brzmi trochę jak y, ja nie muszę przepraszać, bo was mogłem bić mocniej, nie? a mógł zabić. Natomiast z drugiej strony, patrząc na to, co on mówi, można powiedzieć, że obie strony są winne, ale nawet on, rosyjski żołnierz, rosyjski podoficer, a człowiek, który spędził w armii 5 lat jest w stanie przyznać, że Rosja jest winna bardziej. To już jest coś. Po drugie, mówi o tym, że Ukraińcy ich obrażają i że ta propaganda jest równie zła jak ich propaganda. No, ja się z tym nie zgadzam, ale z drugiej strony on widział tę propagandę własną w sensie rosyjską, bo on mówi dużo w tym wywiadzie, ale także pisze w swojej książce, że to, co robią władze, to jak szczują ludzi na ludzi jest no, po prostu nie do przyjęcia i on doskonale sobie zdaje sprawę z tego, jakim, jak działa rosyjska propaganda, jakie ma mechanizmy działania. Rosyjska propaganda działa między innymi tak, że jeżeli w jakimś kraju, w mediach, nawet jeżeli to jest gazeta, którą kupuje 500 osób, jakiś tam dziennik powiatowy, gdzieś tam, albo tygodnik gminny, to oni wyjmą ten jeden maleńki fragmencik i będą go mielić przez tydzień, jeżeli tego właśnie potrzebują. Gdyby w polskim kanale telewizyjnym, którego nikt nie ogląda, jakimś, nie wiem, TVN7 albo pięciorzędowym innym kanale telewizji powiatowej czy, czy czymś takim pojawił się tekst w cyklu Rosja musi zostać zniszczona, bo inaczej nigdy nie będziemy bezpieczni, to gwarantuje wam, że może nie od razu, ale prędzej czy później pracownicy rosyjskiej ambasady by znaleźli tę wypowiedź i by ją puszczali w rosyjskiej telewizji Bęblini na około bez komentarza, że jest to jakaś dziesięciorządowa telewizja i nie niewyrażona absolutnie opinii większości Polaków czy coś takiego. On wie, że rosyjska propaganda tak działa i ostrzega Ukraińców, i słuchajcie, jeżeli będziecie mówić o defiladzie na Placu Czerwonym, ja na przykład o defiladzie na Placu Czerwonym to słyszałem w żartach, a nie na serio, z ukraińskich mediów. Owszem, to się gdzieś pojawia, ale jakby dominującym głosem jest ten, który mówił Zeroński, że musimy bronić naszej ziemi. Rosjanie muszą opuścić Ukrainę. To jest dokładnie to, o czym mówi Filatiew, że tak powinni robić Ukraińcom i tak robią. Ale gdzie niegdzie przebija się bardziej krewki głos, Ruska propaganda zaraz to bierze na bęben i rozkręca razy 50, nie? W związku z tym on tu ma rację. Ukraińcy powinni być jak żona Cezara. Święci od papieża, chociaż bycie świętszym od papieża teraz nie jest trudne. Ale faktycznie powinni się bardzo starać po to, żeby nie karmić tej propagandy, bo hydra rosyjskiej propagandy nie potrzebuje dużo, żeby zrobić gigantyczną chryję. Więc jeżeli Ukraińcy chcą nie być ofiarą tej propagandy, znaczy, i tak będą, ale jeżeli chcą zminimalizować działanie tej propagandy, no to muszą się bardzo pilnować. I oczywiście to, co się dzieje w rosyjskiej telewizji jest absolutnie nie do uzasadnienia, nie do obronienia. To jest jeden wielki faszystowski prze przekaz propagandowy. Jak najbardziej. Tylko problem polega na tym, że większość Rosjan, około dwóch trzecich, czerpie większość wiedzy z telewizji a telewizja jest całkowicie w rękach państwa i dostarczając im amunicji tylko nakręcają zwykłych ludzi którzy może nie do końca nawet mają zdanie takich ludzi, na przykład jak Wiktor Szjaga on przecież poszedł do armii w... zaciągnął się w marcu czyli już po tym jak ta wojna wybuchła on nie był zakładnikiem sytuacji jak Filatiew on się zaciągnął, bo zobaczył w telewizji jak torturują rosyjskich jeńców Proszę bardzo. Komuś z ukraińskich żołnierzy puściły nerwy, skopał ruskiego jeńca, ktoś to nagrał, ruska propaganda wzięła to na bęben, rozkręciła razy 50 i w gościu narosło przekonanie, że Ukraina jest zła. Dokładnie to samo wydarzyło się, kiedy został spalony budynek związków zawodowych w Odessie, gdzie zginęło 40 paru, 40 zdaje się dwóch, prorosyjskich demonstrantów. Ruska propaganda gra tym do dzisiaj. Osiem, kurwa mać, lat. Do tego stopnia tym gra, że nawet teraz, znaczy nie, że dzisiaj, tylko ogólnie teraz w czasie wojny, argument ten podnosił mój były kolega z Sewastopolą, mówiąc, że w Ukrainie prześladuje się rosyjskojęzycznych i ciągle mówi o tej odeście, że tam spali tych 40. O tym, że Rosja do momentu wybuchu tzw. zwanej dużej wojny zabiła w Ukrainie setki ludzi, nie ma znaczenia. Ciągle jest podnoszona ta jedna rzecz. Więc niestety, ale ruska formanka jest tak bezczelna, że nie wolno dostarczać jej amunicji. Bo to jest groźne. I on to widzi, on to rozumie, dlatego o tym mówi. Poza tym, można też zauważyć, że on mówi o motywacji, że jak będzie to robić, to będzie dostarczać motywację tym, którzy chcą pojechać na Ukrainę. On doskonale wie, że rosyjscy żołnierze nie mają wielkiej motywacji, żeby jechać na tę wojnę. Ale jak się ich odpowiednio obrobi propagandą, to będą mieli dość motywacji, żeby jednak pojechać. On dokładnie przed tym ostrzega. Poza tym, punkt czwarty. Jestem winny, ale nie przepraszam. Owszem, jest to trochę krzywe, ale z drugiej strony, przecież on wykonywał tylko rozkazy. Więcej. Do momentu, kiedy już było za późno, o poranku 24 lutego, nikt mu nie mówił, po co tam jest. Ba, on dopiero później, dzień później dowiedział się, po co tam jest, dlaczego właściwie ma walczyć w Ukrainie. Nikt go nie pytał o zdanie, nikt go na to nie przygotował, po prostu go wysłali na Ukrainę. No i tam miał rozkazy, jest żołnierzem musi walczyć, bo inaczej to co? Może zdezerterować, nie? On nie pojechał na wojnę. On pojechał na manewry, na poligonie. I z tego poligonu zabrali go na wojnę. Bez jego zgody. Także, owszem, przyznaję zgodnie z prawdą. Jest winny, bo brał udział w tej wojnie. A dlaczego ma przepraszać za to, że ktoś zdecydował za niego? Tu jestem w stanie się przychylić do tego, co on mówi. Zwróćcie uwagę, co mógł zrobić Filatiew. Mógł zdezerterować. Oczywiście, w każdej chwili mógł zdezerterować. Pytanie, co dalej... Gdyby zdezerterował i uciekał z powrotem na Krym, to swoli by go znaleźli i by miał sąd wojenny. Znaczy, nie do końca wojenny, bo przecież oficjalnie to nie jest wojna, według rosyjskiej propagandy. No ale miałby coś ten deseń. Zbiegł z pola walki, paragraf by na niego znaleźli, trafiłby do paki albo trafstał kule w potelice. tyle w temacie. Czy to było racjonalne? No nie. Poza tym weźcie pod uwagę, że gościu jest zawodowym żołnierzem i... No, jest coś takiego jak poczucie obowiązku, jak honor żołnierza przysięga, o którą parokrotnie mówi, że przysięgał na wierność krajowi, a nie prezentowiczy partii, no, a ten właśnie kraj go wysłał do Ukrainy. Więc no, to nie jest politykiem, żeby rozsądzać takie rzeczy. Kazali jechać, to pojechał. Kazali walczyć, to walczył. Nikt go nie poinformował i to jest też perfidia ruskiej propagandy, ruskiej władzy przede wszystkim, że nikomu nie powiedzieli co się dzieje. Jak już zaczęli strzelać, jak już latały pociski, latały rakiety, to wtedy im zaczęli sączyć kłamstwa. Bo prawdy to oni się nie dowiedzieli do dzisiaj przecież. Poza tym, gdyby zdezerterował i uciekł na ukraińską stronę, skąd Ukraińcy mogli wiedzieć, że to jest gość, który serio nie chce walczyć? A może on jest szpiegiem? A może by go zabili? Zdezerterować i biec na ukraińską stronę, na stronę wroga? Jakby nie było, cokolwiek by nie myślał, Ukraińcach w tym momencie byli wrogami. Więc to także nie było racjonalne. Natomiast zwróćcie uwagę, jak tylko został odsunięty od linii frontu, bo trafił do szpitala z tymi oczami zasypanymi piachem i zapaleniem rogówki, to jak tylko mógł, to, że tak powiem, opuścił wojsko. Poszedł na przepustkę dwutygodniową, z której nie chciał wracać. Także gość walczył dwa miesiące owszem, ale jak tylko się mógł z tego wyplątać, to się z tego wyplątał. I przy tym wszystkim nie mamy absolutnie żadnych dowodów na to, że on dokonał jakichś zbrodni wojennych, że torturował, że kogoś niewinnego zabił. Możliwe, że to zrobił, ale my tego nie wiemy. Nie ma żadnych dowodów. Mamy mnóstwo dowodów na winy zbrodni rosyjskich żołnierzy, chociażby zdjęcia, które sami sobie robili telefonami ofiar. I owszem, takich jest wielu. Na niego nie mamy żadnego haka w tej chwili. Wreszcie zwróćcie uwagę, że... To, co Paweł Pilatwiew zrobił, wymagało od niego gigantycznej odwagi, bo napisał, co widział w rosyjskiej armii, będąc w Rosji, w kraju, w którym pałowani są ludzie, którzy wychodzą na ulicę, już ostatnio nawet bez haseł. Po tym, jak aresztowany został były mer Jekaterinburga i ludzie wyszli w Jekaterinburgu na protest jako solidarnościowe z nim, oni nie wznosili żadnych haseł. Oni stali na ulicy, a policja i tak przyjechała, tak ich spałowała i tak ich aresztowała. Tak samo jak stali ludzie, którzy układali ręce tak jakby trzymali transparentę, mieli transparentów, oni także byli aresztowani. Aresztowani byli także wcześniej ludzie, którzy trzymali kartkę z napisem dwa słowa. W sensie nie dwa i nie, ale napisane było dwa słowa. Oni też byli aresztowani. Jakikolwiek opór w Rosji jest pałowany od razu, a on pisze takie rzeczy, takie potężne oskarżenie przeciwko rosyjskim władzom, będąc w Rosji. To naprawdę wymaga ogromnej odwagi. Moim zdaniem trudno byłoby oczekiwać od niego czegokolwiek więcej. Swoją drogą, jak na początku wojny wybuchały protesty, niewielkie oczywiście to były protesty, ale jednak. I policja goniła ludzi po ulicach. Ludzi, którzy protestowali, no Protestowanie w Rosji w tej chwili wymaga odwagi i oczywiście wymaga tej odwagi między innymi dlatego, że przez ostatnich 20 lat Rosjanie byli generalnie bierni. Owszem, wybuchały jakieś tam niewielkie protesty, czy to na Placu Błotnym w Moskwie 10 lat temu, czy, czy pod Kremlem na Placu Czerwonym, czy w związku z tymi czy innymi sfałszowanymi wyborami, ale tam przychodziło kilka, kilkanaście tysięcy ludzi. No, jeszcze za... Wczesnego Putina kilkadziesiąt, ale to szybko zostało zredukowane. W mieście, które ma 15 czy 20 milionów ludzi. To były maleńkie protesty. Chociażby w porównaniu z tymi protestami, jakie miały miejsce na Białorusi w 2020 roku, kiedy w dwumilionowym Mińsku na ulicach było 100, 200, czasami 500 tysięcy ludzi. Więc gdyby przełożyć to na Moskwę, to w Moskwie powinno być milion, dwa albo 5 milionów ludzi. To nigdy nie miało miejsca. Między innymi dlatego, że w Rosjanach nie było wielkiej woli do protestu generalnie. Więc to naród zniszczony przez komunistyczną władzę, znaczy jego wola została złamana przez komunistyczną władzę, trzy czy cztery pokolenia wychowane w Związku Radzieckim, którym wpajane było przecież na każdym kroku, że jakikolwiek opór przeciwko władzy zakończy się źle albo bardzo źle. W związku z tym oduczono ich protestować, oduczono ich myśleć krytycznie, oduczono ich sprzeciwiać się władzy. Oduczono ich znieważać władzę. Dlatego też te nieliczne protesty, one z reguły nawet nie cieszyły się poparciem wśród Rosjan. Ludzie mówili, że a, to są jakieś chuligany, które chcą wzniecać aferę. Nie wolno wzniecać afer, trzeba spokojnie żyć i pracować. No i 20 lat putinizmu w tej formie doprowadziło do tego, że teraz jakikolwiek protest, jakikolwiek wyrażanie sprzeciwu jest praktycznie niemożliwe. Dlatego też tym bardziej trzeba docenić to, że Paweł Filatiew napisał to, co napisał no i udzielił wywiadu do, na, na Gulagunet, które obejrzało kilka milionów ludzi. Teraz na boku tych rozważań można by jeszcze spojrzeć na nas samych. Bo to nie jest tylko proces nad Pawłem Filatiewem, ale także nad nami samymi, Nade mną. Na moi, nad moimi emocjami. Ja pamiętam na samym szynkim początku wojny byłem tak wściekły, że ta wojna się zaczęła że Rosja zaczęła tę wojnę, że czułem autentyczną satysfakcję, jak widziałem, jak granaty spadają na rosyjskich żołnierzy, jak wjeżdżają na miny, wybuchają, jak giną. Czułem pogardę do tych obszarpańców, którzy okradają sklepy z żywności, bo nie mają co jeść, którzy nie potrafią jeździć prosto czołgiem i którzy nie wiedzą, której stronę się trzyma kałasznikowa. W tym gniewie myślałem o nich dokładnie tak samo, jak o orkach, jako o podludziach ale teraz patrząc trochę bardziej na chłodno z perspektywy czasu, przecież to są w większości biedne chłopaki z biednych regionów Rosji, którzy albo nie mieli innego pomysłu na karierę i poszli do wojska, bo zwyczajnie nie było innej pracy w ich okolicy, albo y, służyli w trakcie służby zasadniczej. Ktoś im powiedział, że mogą zamiast siedzieć w wojsku i nie dostawać żołdu, mogą siedzieć w wojsku i dostawać żołd. No, w Tuwie, czy w Degestanie, czy, czy w, w Buriacji naprawdę nie ma pracy. Ludzie żyją w biedzie, o której nam w Polsce nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. I to jest konsekwentna polityka od lat władz i Związku Radzieckiego i Rosji, żeby trzymać społeczeństwo w stanie niedostatku, mają nie umierać z głodu, ale mają być też tyle biedni, żeby nie mieć żadnych aspiracji. I nagle na taki wybiedzony naród, jak zaoferuje się no relatywnie niewielkie pieniądze, bo to w owym czasie, na samym początku wojny było 20 tysięcy rubli. Od 20 do 50 tysięcy rubli płacili. Takie były widełki dla żołnierzy służby kontraktowej. 20 do 50 tysięcy rubli przekładając to na złotówki to jest 1,5 do 4 tysięcy złotych mniej więcej. No to są przecież... To nie są wystarczające pieniądze, żeby zmotywować Polaka, że poszedł do wojska. No... Przypominam, że w supermarkecie w tej chwili w Polsce można zarobić 3 tysiące bez najmniejszego problemu. Ba, no, najniższa pensja w Polsce legalnie w tej chwili to jest 2360 zł do ręki. Nie? Więc to pokazuje, jak upodlony jest rosyjski naród, że zapłaciwszy im pieniądze, które w Polsce zarabia przysłowiowa kasierka, czy, 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 czy sprzątacz, czy ktoś na zmywaku w restauracji, oni szli do wojska, strzelali do ludzi, spali w namiocie na śniegu i tak dalej. To też usprawiedliwia do pewnego stopnia oczywiście ich grabieże. No bo gdybym ja przez miesiąc jadł gówniane żarcie, a przez ostatnich parę dni praktycznie nic i zobaczyłbym w pełni wyposażony sklep na Ukrainie, to mi się ani sekundy nie wahał, bym wybił szybę, wbiegł do niego i zżarł wszystko co widzę. Zrobiłbym dokładnie to samo. Ja bym w dupie, że to jest czyjaś własność. Trwa wojna, a ja jestem głodny. Całkowicie to rozumiem. Natomiast ci, którzy kradli komputery, telewizory, no Filatiew też o tym mówi, że on tego nie usprawiedliwia, ale go to nie dziwi. Dlaczego go to nie dziwi? Bo to są goście tak biedni, żeby sobie w życiu taki komputer nie zarobili. I to się zgadza. Weźcie pod uwagę, na samym początku, jak gościu dostał powiedzmy 2000 zł miesięcznie żołdu za służbę kontraktową w rosyjskiej armii, a tu nagle widzi sklep z elektroniką, gdzie laptopy warte jego miesięczne, albo dwu, albo trzy miesięczne, żołd leżą na półce i może sobie wziąć. No to brał. To też mnie nie dziwi. Nie usprawiedliwiam, ale mnie to nie dziwi. Oczywiście gwałty na ludności cywilnej, mordowanie cywilów, bicie cywilów, znęcanie się nad cywilami, czy nad jeńcami, no co do tego nie ma żadnego usprawiedliwienia. Absolutnie żadnego. Nie ma i być nie może. Natomiast można spróbować zrozumieć, dlaczego to zrobili. Można na przykład zrozumieć w ten sposób, że... Wyobraźcie sobie taką buczę. To, co się wydarzyło w buczy, to było to zwykłe ludobójstwo. No Nie ma innego słowa na to. Ale mając nawet najbiedniejszego chłopaka z najdalszych, odległych regionów Rosji, który dostaje duże pieniądze i zgodzi się za te pieniądze zrobić bardzo wiele... No Nawet kogoś takiego nie da się namówić, żeby teraz strzelał w potylicę ludziom, którzy mają związane ręce. To tak nie działa. Tych ludzi trzeba odpowiednio przygotować. Trzeba ich najpierw przedswalić propagandą, następnie trzeba im, trzeba im dać chwilę, żeby zdążyli zdziczyć od wojny, bo Bucza nie wydarzyła się pierwszego dnia wojny. Bucza wydarzyła się po miesiącu wojny. Więc trzeba dać im chwilę czasu, żeby trochę poddziczyli tą wojną, no ale potem jeszcze trzeba wyselekcjonować takich najbardziej podatnych na, na tą skalanie przemocą i potem jeszcze trzeba im dać gorzoły albo czegoś takiego, żeby się już w ogóle nie krępowali. Gwarantuję wam, że cokolwiek by o Rosjanach nie mówić, jakby wziąć pierwszego, lepszego, 18 latka z ulicy, nawet gdyby to była ulica, w Sarnańsku albo w Ustnera, w Jakucji, rozpadającym się miasteczku alkoholików i kazać mu zabijać cywilów, no to tak większość miażdżąca, większość ludzi by tego nie zrobiła. To jest nieludzkie, ale jak go odpowiednio obrobić, poczekać, a potem jeszcze upić, to zrobi. Może będzie miał wyrzuty sumienia, może nie, ale to potrzeba, potrzeba takiej tak zwanej abrabotki nad człowiekiem, żeby on to w ogóle zrobił. No to się oczywiście udało. I tutaj odpowiedzialność spoczywa na zabójcach, gwałcicielach jak najbardziej, ale moim zdaniem jeszcze większa spoczywa na tych, którzy do tego doprowadzili, na tych, którzy wydawali rozkazy, na tych, którzy świadomie wychowywali, można powiedzieć, takich ludzi, którzy świadomie trzymali ich w głodzie, w poniżeniu, po to, żeby oni mieli coraz mniej skrupułów. Wreszcie, w kontekście całej wojny, grabieży i w ogóle uczestniczenia w niej, Filatiew mówi o tym, że większość chłopaków była zakładnikami sytuacji. On mówi tak, 10% wierzy w faszystów ukraińskich, a 90% jest zakładnikiem sytuacji w mniejszym lub większym stopniu. Co to znaczy? Zacznę od tego, że... Ja się nie będę wspierać, czy to jest 10 do 90, czy pół na pół, czy 20 do 80, to nie ma znaczenia. Na pewno nie wszyscy wierzą w państwową propagandę. Rosjanie generalnie mają dystans do tego, co jest w telewizji. Owszem, ponieważ propaganda ruska jest tak bezczelna i tak tempa, to u nich okno opertona jest dosyć mocno przesunięte w stronę tej propagandy, czyli chociażby częściowo w nią wierzą, albo ona nadaje pewien ton. Natomiast jeden do jednego to w Rosji mniejszość ludzi wierzy w to, co jest w telewizji. Natomiast ten poziom absurdalności tej propagandy powoduje, że faktycznie myślę sobie, a może trochę tak jest, a może coś z tym jest na tej zasadzie, nie? porównajcie sobie to ze szczepionkami covidowymi. Dwa, no, powiedzmy, trzy lata temu. Generalnie w społeczeństwie nie było wątpliwości, że trzeba się szczepić. Na odrę, na tężec, na różyczkę, tam świnki. Te wszystkie standardowe szczepienia, które się robi dzieciom. Nikt w ogóle nie miał z tym, znaczy nikt. 99% Polaków nie miała z tym absolutnie żadnego problemu. I oczywiście był pewien poziom odmów szczepień. Najwyższy w województwie pomorskim wynosił 8 na 1000 osób, czyli 0,8%. I to było uznane jako norma. Nagle przychodzi COVID i wokół covid była rozkręcona tak potężna propaganda, w dużej mierze za rosyjskie pieniądze oczywiście, że zupełnie racjonalni ludzie nabrali wątpliwości. Przecież poziom wyszczepienia w Polsce za chyba 5 czy 8%. To znaczy, że no mniej niż pół, ale niewiele mniej niż pół z polskiego społeczeństwa się nie zaszczepiło, Część pewnie z lenistwa, część, bo nie wierzyła, że ten COVID jest aż tak niebezpieczny, a część dlatego, to znacząca, widoczna część, że przekonały ich te argumenty o tym, że te szczepionki zabijają, że mogą mieć rtęć, że są nieprzetestowane, you name it. Absurdalność argumentów antyszczepionkowych był w momencie taki, że spokojnie można założyć, że w tej chwili w Polsce 10, 15, może 20% społeczeństwa uważa, że te szczepionki covidowe są po prostu szkodliwe i trzeba ich unikać. To nie znaczy, że wszyscy tak mają, ale ta grupa jest widoczna. No i teraz przekładając to na propagandę wojenną w Rosji w tej chwili, podejrzewam, że proporcje będą teraz zbliżone do tego, jakie są w Polsce przeciwko szczepionkom. Większość ludzi w to nie wierzy, tę propagandę, ale jest bardzo szeroka paleta różnych odcieni. Od delikatnych wątpliwości przez przyjmowanie części argumentów, po właśnie wierzenie we wszystkie, jak leci. Ale jeszcze jest druga kwestia. omówił o byciu zakładnikiem sytuacji. On był zakładnikiem sytuacji, bo mimo, że nie popierał tej wojny od pierwszego dnia, wedle własnych słów przynajmniej, to było wielu chłopaków, którzy popierali czy nie popierali, ale mieszkali w mieszkaniu, które dało im wojsko. Albo mieli preferencyjny kredyt, z uwagi na to, że są żołnierzami, bo tak to działa w Rosji, że społeczeństwo jest generalnie biedne, armia daje dobry socjal, opłaca się być w armii, dużym skrócie mówiąc. No i teraz można powiedzieć, ok, ale czy to, że oni stracą służbowe mieszkanie usprawiedliwia, że mają niszczyć mieszkania niewinnych Ukraińców? No nie, oczywiście, że nie ale z punktu widzenia rosyjskiego żołnierza, co go obchodzą mieszkania Ukraińców, jego obchodzi jego własne mieszkanie, w którym pewnie jeszcze mieszka żona z dziećmi, nie? To jest pytanie, jak on spojrzy tym dzieciom w oczy, jak wróci z takiej wojny. Natomiast z jego punktu widzenia jest tak. Może albo wykonywać rozkazy, zgodnie z przysięgą przecież, nawet jeśli przysięgał zbrodniczemu państwu, albo tego nie robić i stracić własne mieszkanie. No bliższa ciał koszula niestety. Poza tym, wielu ludzi, podobnie, znaczy wszyscy praktycznie, podobnie jak Filatiew, jechali na tę wojnę, nie wiedząc na co, gdzie są zabierani, po co tam jadą, nic nie wiedzieli. Dowiedzieli się po paru dniach dopiero i wtedy już było za późno. Oczywiście bardzo wielu pojechało tę wojnę, zaciągnęło się do armii później. Szczególnie, że teraz armia oferuje dobre pieniądze, naprawdę dobre, bo 200-300 tysięcy rubli, to znaczy przy aktualnym kursie mówimy tutaj o... No, 15-20 tysiącach złotych za miesiąc, to są już dobre pieniądze. No ale ci ludzie nie wiedzą, jak ta wojna wygląda, bo w Rosji nie ma czegoś takiego, jak wolne media przecież. No ale ktoś może powiedzieć, no hello, no, ale niech zainstalują VPN-a, wejdą na BBC Russian chociażby, jest, po rosyjsku BBC mogą zobaczyć naprawdę, jak to wygląda. Tak, ale skąd Rosjanie mają wiedzieć, że to jest naprawdę? Oni wychodzą z założenia, że skoro ich media kłamią i, i sączą propagandę, to inne media w innych krajach przecież robią to samo. Skąd mają wiedzieć, że jest inaczej? Że u nas media kłamią trochę mniej niż u nich? No, nie wiedzą tego. W związku z powyższym, jak ich media im mówią, że w Ukrainie ma miejsce szlachetna działalność, szlachetna operacja wojskowa, która polega na wyzwalaniu Ukrainy spod faszyzmu, to może nie wiadomo, czy on w ten faszyzm wierzy, czy nie, ale na przykład może myśleć, że no, przecież to jest fakt. Stany Zjednoczone i w ogóle kraje NATO wysyłają Ukrainie broń. Polska dała Ukrainie 300 czołgów. Czyli kraje NATO pomagają Ukrainie, czyli to jest wojna zastępcza Rosji z Zachodem. Znaczy to jest wojna zastępcza Rosji z Zachodem, nawiasne no mówią, to jest fakt. Więc nie ma znaczenia dla niego, że to Rosja tę wojnę rozkręciła, że Rosja tę wojnę zaczęła i gdyby nie Rosja, to by tej wojny nie było, bo nikt nie był zainteresowany kręceniem takiej wojny. No, może poza amerykańskim przemysłem zbrojeniowym. No, ale nie byłoby tej wojny, gdyby nie konsekwentna polityka Putina od co najmniej pół roku. Ale ona wybuchła. I teraz już prezydent Rosjanin nie docieka, dlaczego wybuchła. Ona jest, kraj potrzebuje żołnierzy, dobrze płacą, idę na wojnę. Trudno jest przeciętnego Rosjanina, który nie ma dostępu do niekłamiących mediów, oskarżać o to, że on robi coś moralnie nagannego. Znaczy ja nie mówię, że to jest moralnie dobre, ale widzę w tym racjonalne pobudki. Mój kraj potrzebuje pomocy, bo walczymy z NATO. I jak ja nie pójdę do wojska, a jeszcze co mogę zarobić, to może to NATO wygra i przyjdą do nas i będą nam swoje gejowskie porządki ustawiać. No a na wojnie to wiadomo, różne rzeczy się dzieją. Czasami się gradnie, czasami się gwałci. Tak zawsze to wyglądało w radzieckiej, później rosyjskiej armii. W związku z tym, gdybym miał wydać wyrok konkretnie na jednego człowieka, na Pawła Filatiewa, jeżeli chodzi o znęcanie się nad cywilami, to jest winny. Przyznał się do tego, że jednemu cywilowi zdzielił z kolby w twarz. Czy to było znęcanie się takie perfidne? Nie, on go uderzył. Dotkliwie, ale jednak nie mamy dowodów na cokolwiek więcej. Niemniej jednak jest winny. Jeżeli chodzi o zbrodnie na jeńcach albo zbrodnie grubego kalibru na cywilach, nie mamy żadnych dowodów, że ich dokonał. A zgodnie z podstawową zasadą procesu karnego, indubio pro reo, to się ładnie po łacinie mówi, czyli w razie wątpliwości orzekaj na korzyść oskarżonego, jest niewinny. Jeżeli chodzi o zarzut wzięcia udziału w zbrojnej napaści na inny kraj, jest winny. Wziął udział i się do tego przyznaje. Wreszcie grabież mienia jest winny. Przyznaje się do zagrabienia szampana, bielizny oraz śpiworów. Bo tak połowa rosyjskiej armii nie miała śpiworów na początku wojny. I z czasem je dostali, niektórzy se ukradli, a inni spali pod kocami albo rzeczami ukradzionymi, po prostu co się dało. To jest kolejny przykład na poniżenie rosyjskich żołnierzy. Także grabież mienia aczkolwiek niewielki, jest winny. W związku z powyższym, gdy miał teraz wydać wyrok na powa Filatiewa, mając świadomość tego, co on zrobił później, jaka była jego postawa, jakie było jego poświęcenie związane z napisaniem swoich wspomnień i opublikowaniem tego pod własnym nazwiskiem, daniem twarzy do kamery po to, żeby podnieść wiarygodność opisanych przez siebie wydarzeń oraz z uwagi na w porównaniu oczywiście do tego, co się wydarzyło do tej pory na tej wojnie, niską szkodliwość społeczną swoich czynów, uważam, że wyrok powinien być wskazujący. Paweł Pilatiew jest winny. Ale odstąpiłbym od wymierzenia jakiejkolwiek kary. Przede wszystkim dlatego, że karanie go byłoby absolutnie przeciwskuteczne. Nie miejcie złudzeń. Rosyjscy żołnierze nie będą mieli ochoty mówić głośno o tym, co widzieli i o tym, że system jest zły, jeżeli będziemy ich wszystkich równo karać. A dość powiedzieć, że słyszałem już o dwóch kolejnych żołnierzach, którzy opisali swoje wspomnienia, ale... Nie będę chyba robił więcej o nich serii, bo bez przesady. W każdym razie, jeżeli jeden pierwszy da przykład odwagi, pójdzie i powie, co widział, co robił, może przyjdzie drugi, może przyjdzie trzeci, może doprowadzi to do tego, że będzie jakaś masa krytyczna, że pęknie tama i wtedy będzie to ruch masowy. I wielu rosyjskich żołnierzy poczuje, że to jest okej, okay, żeby być głośno, co widzieli mówić głośno, że ta wojna jest zbrodnią. I może, może to spowoduje, że przestaną oni słuchać zbrodniczych rozkazów, które dostają. I wtedy to byłoby prawdziwe zwycięstwo. I żeby ta lawina w ogóle była możliwa, to musi spaść pierwszy kamyczek. Musi pierwszy Paweł Filatiew powiedzieć głośno to, co powiedział. Także ja mam nadzieję, że Filatiew przeżyje tę wojnę bo zrobił coś bardzo ważnego. I owszem, był najeźdźcą, owszem, wziął udział w niesprawiedliwej wojnie i owszem, jest rosyjskim nacjonalistą. Ale jest człowiekiem, który widzi, że to, co robi, nie jest dobre, widzi, że ta wojna jest bez sensu i przede wszystkim w związku ze swoją postawą przy okazji może być wiarygodną inspiracją dla innych. Dlatego też nawet na takie średnio przekonujące postawy buntu po stronie rosyjskiej trzeba huchać i dmuchać. Każdy, nawet najmniejszy protest w Rosji powinien spotkać się z naszymi oklaskami po prostu. Nawet jeśli ich hasła byłyby takie, zakończcie tę wojnę, bo my tutaj żyjemy biednie teraz, zakończcie tę wojnę, bo nie mamy McDonalda, no to jest żałosne w porównaniu do tego, że na Ukrainie giną ludzie. Ale z drugiej strony, lepszy taki opór jak żaden. Moim zdaniem nie możemy w tej chwili, w tej sytuacji, w jakiej się Rosjanie znajdują, wymagać od nich absolutnie stuprocentowo moralnie czystej postawy i tego, żeby wszyscy byli super, mega odważni, zdecydowani i by mówili głośno, że ich kraj dokonuje zbrodni itd. Na to jest za wcześnie. Tego typu rozliczenia mogą być możliwe. Tylko wtedy, kiedy większość Rosjan uzna, że ta wojna jest bez sensu, powie o tym głośno, a wtedy mogą się pojawić pierwsi odważni, którzy zaczną mówić o tym, że to była zbrodnia. Ale żeby ci, którzy mówią o zbrodni, się pojawili, muszą najpierw pojawić się ci, którzy muszą mówić o tym, że brakuje im pieniędzy, źle ich karmią, albo że ta wojna jest bez sensu. Tylko w ten sposób, kroczek po kroczku, można spróbować przebić się przez ten Propagandowy mur wybudowany wokół Rosjan. I niestety, ale Rosjanie są, jacy są i z takimi, jacy oni są dzisiaj, musimy się liczyć, a nie z takimi, jakimi byśmy chcieli, żeby oni byli. Dziękuję wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.